0: Et vraiment, c'est là que je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais, tu sais, épaules excessivement en arrière. Je partais vraiment trop, trop vers l'arrière et c'est là que vraiment j'ai eu ce déclic et me dire il faut que je trouve plus de verticalité. Ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation des de jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je, je bouffais que du deadlift. J'avais tout simplement une mauvaise posture, ouais, carrément de départ. Hein. Tout, toute l'altéro, mmh. du lundi au vendredi, chaque jour je squatte. <rire> chaque jour je squatte. Le mercredi, parfois je me fais une petite pause. Voilà, J'essaye de garder un volume d'entraînement qui reste cohérent. Mais finalement, en enlevant tout ce que je faisais euh, habituellement sur l'altéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de, de logique derrière. Et je, tombe, je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. <rire> j'essaie de faire ça bien. Et je combine avec beaucoup de muscles. Donc euh, voilà, vraiment, j'essaie je de faire très simple. Et je me dis, je, je vais dans le vide du sujet.
1: Salut Gaël, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Salut Sean, bien écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation en tout cas, c'est cool et, euh, et euh, voilà, comme je t'ai raconté, euh, on respecte le couvre-feu, donc euh, il <rire> faut rentrer à l'heure et la semaine prochaine, peut-être le troisième confinement, mais c'est pas grave, on reste positif positif. <rire> et toi, comment tu vas
1: Bah écoute, c'est bien de garder un, un esprit positif malgré les, les difficultés du moment écoute, ça va bien, j'ai de la chance, je... Je peux aller chez mes clients, je voyage un petit peu, j'ai le rameur dans le coffre donc c'est un petit peu le cirque ambulant ah oui, ces gens-ci mais <rire> <Le rameur en> <rire> ouais, ouais. <rire> Mais euh, écoute, c'est ça ou je reste à la maison et je me plains donc euh, ça, le... faut, faut
0: s'adapter. Ouais. Tu as, as la barre, les haltères et tout. <rire> ouais,
1: le le, le choix il de... est ouais, ouais. ouais, j'ai pas d'altère enfin j'ai pas de de barre ou quoi que ce soit mais j'ai le, le minimum pour faire pour faire quelque chose donc au moins ouais, on peut ça, quand... Comme on dit, il faut s'adapter. C'est vrai que euh, n'a ouais. pas trop de choses. <rire> c'est ça, exactement. Écoute, pour, euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Donc moi, je, donc, je coach euh, en altéro principalement, c'est vraiment ma spécialité. Donc euh, j'ai été diplômé en, en STAPS. Du coup, euh, en tant que préparateur physique, j'ai passé ma licence. Et euh, aujourd'hui, donc j'ai développé une programmation en ligne. C'est comme ça que je pense que tu as dû me trouver justement par rapport à la prog Altéro, qui mmh. est faite principalement par les crossfitter. Et voilà, tout simplement.
1: <rire> ok, super. Donc, on va, on va commencer par le début. Comment est-ce que tu as découvert l'haltéro
0: Alors, c'est la, la longue histoire. Alors moi, à la base, je faisais du rugby. Donc, c'est vraiment mon sport de, de base. J'ai mm -hmm. commencé vraiment jeune, vraiment, le plus jeune possible. Donc, j'étais à Agin. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits Agin, c'est entre Toulouse et Bordeaux, en groupe. Et euh, donc, euh, à fond dans le rugby. Puis, j'ai vraiment enchaîné pas mal de blessures. Je n'ai pas trouvé la petite excuse de j'ai failli passer pro et <rire> je suis fait les croisés, mais <rire> c'est vrai que ça n'a pas aidé quand même. C'est vrai que
1: ouais.
0: j'ai enchaîné quand même pas mal de bonnes blessures. Mm -hmm. Finalement, je suis mal revenu. Voilà, je ne trouve pas excuse. tu Je n'ai pas réussi à retrouver mon, mon niveau. J'accepte. Mm -hmm. J'étais vraiment écœuré. Vraiment, ça, sais, ça me prenait le moral. Je n'étais pas content. Du coup, je me suis dit, euh, allez, c'est bon, j'arrête le rugby. Ça, ça m'énerve. Et du coup, je suis passé à autre chose. En parallèle, ça tombait bien parce que je partais d'Agen, justement, pour aller à Bordeaux les études. Pour mmh, Staps. Mmh. J'ai essayé de me relancer dans un plus petit club, façon de parler. Voilà, je le mets pas en dessous. C'est juste que c'est vrai que c'était un niveau un peu en dessous. Mais moi-même, je me trouvais nul, <rire> tout simplement. J'avais pas retrouvé des bonnes sensations. Ouais. Donc du coup, voilà, vraiment écœuré, j'arrête en même temps. Et un peu par hasard, euh, je suis le grand frère. Voilà, je suis, je suis le petit frère. Je suis mon grand frère dans une salle de musculation. Et je me dis, c'est vrai que c'est cool. Les deux bases, c'est vrai que j'aimais bien quand même à travers le rugby. Euh, tu le côté un peu musculation, quand tu es plus jeune, tu es toujours attiré par ça. Ouais, tu te dis, j'ai un de balèce quand même, tu viens de remplir le petit ouais, sur, des...
1: Surtout que suivant la culture du club, c'est un petit peu interdit pour les jeunes et tout. Donc, t'as ouais, envie vrai, de C'est vrai, c'est vrai que ouais,
0: nous, ouais. c'était pas, pas vraiment mis en avant, tu vois, mais mm -hmm. on avait quand même aussi euh, au lycée, on avait en sport et études, on pouvait avoir un peu accès à la salle de musculation. Moi, l'été aussi, j'aimais bien, tu sais, je prenais des petites. Euh, des petites attaches pour faire les pompes et tout et j'étais ouais. ouais, content ouais. je faisais tous les jours pecs, euh, biceps n'était <rire> pas trop construit au début au début j'étais pas construit je, je connaissais rien comme tout ouais. le monde en, en tous et euh, et voilà donc après donc j'arrive donc dans, dans le fitness park je fais un peu de musculation donc traditionnelle au début vraiment en mode bodybuilder en quelque sorte façon de parler mais mmh. c'est vrai que j'étais pas trop attiré par ce côté justement hein, tu sais trop moi j'étais plus attiré par le côté euh, athlétique qu'on peut retrouver chez un rugbyman et mmh. c'est plus ça qui m'a et un peu par hasard, je tombe sur une vidéo YouTube et euh, j'avais vu une vidéo avec Ben Smith Matt Razer et tout et je me suis dit, ah, ça, ça c'est stylé comme ça me plaît, je me, dirais, je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer, et c'est vrai que du coup je me suis lancé dans la fitness park, donc je peux te dire que les gens me regardaient en mode tu fais quoi, lui, là-bas <rire> J'essaie d'apprendre les tractions, tu sais. Ouais, ouais. <rire> Au début, en plus, ça ressemble à rien. Surtout, quand tu ne sais pas le faire, c'est normal, tu apprends. Oh, J'essaie de regarder un peu des tutos partout sur YouTube. Et, euh, et moi-même, finalement, j'ai pris, pris goût un peu à, vraiment, à apprendre tout seul. C'est vraiment ce qui me plaisait. Après, c'est sûr que je ne recommande pas ça à tout le monde parce que tu passes par des étapes où tu fais n'importe quoi. Mm -hmm. Je me suis un peu fait mal au dos une fois au tout début, en faisant des gros dédits, n'importe comment. Ouais. Et je l'assume, hein. <rire> je l'assume totalement. <rire> c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des coachs, c'est important. Et euh, donc voilà, je prends vraiment goût euh, au CrossFit dans un premier temps, mm -hmm. après la muscu pour retrouver ce côté un peu plus, euh, tu bouges, euh, des sensations un peu que j'avais au rugby, similaires. Comme tu peux voir d'ailleurs, il y a d'anciens rugbymans souvent en CrossFit. Notre meilleur français, par exemple, Woody George, il était, il était à Lyon au rugby mm -hmm. en, mal comme ça et, euh, et finalement je me rends compte quand même que d'entraîneur en entraînement je me dis Gaël, mais tu te mens un peu à toi-même c'est vrai que tu fais pas trop de cardio <rire> tu fais pas trop de gym <rire> tu fais tous les jours du snatch et là je me suis dit bon bon j'assume je suis l'altero <rire> du ouais, coup ouais. je, je continue à faire dans l'altero et finalement j'étais encore dans la dans le fitness park donc c'était pas vraiment l'endroit propice à, à faire de fini.
1: Mm -hmm.
0: Tu sais, le sol est bien mou, euh, ce n'est pas des vraies barres d'altéro. Ouais. il n'y a pas les marques. <rire> a, pour le turnover, pour la rotation, voilà, il y a les roulements, ce pas ça. Mais, euh, <rire> mais euh, au début, tu ne te plains pas, tu sais, t es, t es motivé, tu vas à fond. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand ouais. j'y vais, je me dis, maintenant, je suis un peu plus, tu sais, euh, oh, ça ne me plaît pas, le sol, c'est ça. <rire> Avant, je n'étais pas comme ça. <rire> Donc, ouais, ouais. Euh, mais avec du recul, je me dis que c'est là que j'ai évolué le plus, de manière générale, tu vois, même moi, ma façon de… C'est là que j'ai appris mon coaching, parce que vraiment, je n'ai jamais été coaché, je ne suis jamais dans une salle d'altéro, mmh. j'ai fait ça vraiment tout seul. Et finalement, c'est en apprenant de tes erreurs que petit à petit, tu, tu te construis.
1: C'était qui, euh, qui tes plus grosses influences dans, dans l'altéro au début
0: Alors, au début, c'est vrai que sur YouTube, quand tu écris euh, altéro, après, il y, y a tout ce qui est euh, littérature aussi, je vais en parler après. Mmh. Mais d'abord… Euh, en premier lieu, je regardais vraiment YouTube. Je suis très visuel. Moi, j'ai besoin de, de voir. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup quand même voir les vidéos de Tokov. Il en a fait pas mal, tu sais, où on, il explique étape par étape un peu les phases de progression. Donc, mm -hmm. Certains, des fois, n'aiment pas trop sa vision des choses. Après, il faut toujours essayer. Après, t'en tire le son toi-même. Mm -hmm. Et euh, sinon, niveau littérature, bah, j'ai beaucoup aimé euh, un livre de Catalyst Athétique. Alors, c'était en anglais à l'époque. Alors, je ne parle pas très bien anglais, mais je le maîtrise quand même un peu. Donc, c'est vrai que j'étais un peu plus lent pour le lire, mais je l'ai lu en entier. C'est vrai qu'il était euh, assez costaud, vraiment, ça reprend tous les fondamentaux. Ouais. Et dans un second temps, j'ai lu celui de Ma Strength, avec le bon accent. <rire> Ma Strength, donc c'est plutôt la latérophilie chinoise. D'ailleurs, ah, ils ont ah, fait ouais. récemment les traductions, tout, tout en français. Mm -hmm. ouais, c'est pas mal, déjà c'est une bonne base. Déjà, si tu lis, je pense, c'est deux livres, tu quand même une bonne base, et à côté mm -hmm. de ça, tu pratiques, tu essayes de réfléchir sur, sur ça, c'est cool.
1: <rire> Est-ce que tu est arriveras peut-être décrire pour ceux qui ne sont pas autant immergé dans le monde de l'altéro que, que toi. Peut-être les, les différences ou les nuances entre une approche à la chinoise, à la russe, Klokov, euh, à l'américaine avec euh, Carlos Athletics, euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est en gros, c tout, chaque, chaque élément est un courant de pensée en lui-même avec certaines façons de voir les choses, de faire les choses, position, etc. Et, et des fois, les gens, ils, ils se battent pour dire, ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux, comment toi tu bien. vois la chose
0: alors moi, je ne dirais pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais il y en a quand même une autre que j'aime un peu moins, c'est les Américains. Je trouve que les Américains, c'est très, tu sais, ce côté un peu bourrin, je trouve, où les placements de départ, c'est pieds parallèles, c'est un peu en mode, on fait le tirage au plus fort comme si c'était un deadlift, après on shrug, et on squat, allez, c'est bon, l'altéro, c'est fini. J'exagère, bien sûr, tu retrouves des très bons athlètes, on est d'accord, mais… Ouais je généralise, quoi. vraiment c'est pour donner une image mmh. à côté de ça, vraiment il y a les deux écoles en matière principale, c'est l'école russe et l'école chinoise, mmh. il y en a une d'un point de vue pédagogique, j'aime beaucoup pour les débutants, et pas que parfois ça marche pour d'autres aussi, mais principalement pour les débutants, c'est le, celle qui est russe, parce qu'en en gros ils apprennent par le, cette intention de saut et c'est vrai que le fait de, de, de comparer l'haltéro euh, le tirage d'un euh, épaulé ou d'un arraché, le comparer à un son moteur, on retrouve vraiment beaucoup de similitudes au niveau mmh. de la tension, la verticalité, l'explosivité d'ailleurs qu'on qu qu a au cours d'un son auteur. Donc vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Mais à côté de ça, moi, personnellement, j'ai plus de préférence pour l'haltérophilie chinoise parce que moi, ça me convient bien à voilà, moi. Des bons... Je me sens bien quand je fais du nofit, sans déplacement de pied, mm -hmm. euh, ou alors parfois un tout petit déplacement, mais je reste proche de, proche de la surface du sol. Mm -hmm. Pour certains, ça peut être intéressant aussi. En, en gros, pour résumer, moi, quand j'ai quelqu'un qui commence, j'aime bien lui dire. Euh... Alors, je lui compare avec le son-hauteur sur mes séminaires, à chaque fois, j'en parle. Je leur dis voilà, c'est comme un son-hauteur. Si je vois que ça, cette information-là est utile. Je laisse faire ce, ce petit saut, c'est pas grave, il explose. Moi, c'est ce que je veux voir vraiment. C'est vraiment une belle, une belle explosivité, une belle verticalité, qu'il utilise bien l'extension des genoux et tout, qui est souvent pas trop apparente. Mm. Et, euh, et ça, ça me convient bien. Par contre, parfois, pour certains, ce que je vois, c'est euh, des genoux qui ne sont pas tendus et euh, les pieds sont des, ont déjà décollé de la surface du sol. Et là, je me dis, c'est problématique, parce que je lui donne cette notion de saut, mais finalement, il va pas au bout des choses, il finit pas l'extension. Et mm. c'est là que finalement, la méthode chinoise, le fait de rester longtemps donc, euh, avec la, la surface du sol, vraiment pousser longtemps avec le pied, ça peut vraiment permettre d'appuyer plus longtemps, de vraiment appuyer plus ce tirage et parfois on va chercher plus d'extension. Au final, pour moi, les deux écoles fonctionnent. Je pense que si tu es un bon coach, il faut juste adapter son discours par rapport à la personne que tu as en face de toi, tout simplement. Mm -hmm. Après, c'est vrai que personnellement, j'ai une petite préférence pour la chinoise, mais juste parce que moi, ça me convient bien.
1: Est-ce que, est que tu penses que l'anthropométrie de l'athlète a un, un impact sur. Quelle voie utiliser pour lui, lui apprendre à, à lever le taille des leviers, ouais. etc.
0: Oui et non. Oui et non. Je pense que malgré tout, tu vois, certes, il y a des morphologies qui, euh, qui vont permettre plus facilement de, euh, de se distinguer sur du haut niveau en altéro, même s'il y a toujours des exceptions. Mm -hmm. mais, euh, mais je considère quand même que sur les principes de base, sur ce qu'on recherche, on part sur une méthode, une école plus russe ou plus euh, chinoise je ne vois pas vraiment forcément de, de vraies de différences sur ce côté-là. Mm -hmm. C'est plus pour exceller à haut niveau, par contre, que oui, il y a certaines morphologies qui sont privilégiées privilégie. Comme moi, avec mes 1m74, je, je pense que si je voulais percer dans le basket, ce serait compliqué.
1: <rire> <C 'est rire> vraiment, ça. <c> compliqué. <rire> on a On a chacun un certain potentiel dans certains sports, mais, mais ouais, pas tous. Souvent,
0: ouais. On a toujours ces personnes qui nous disent « Ouais, le Tony Parker, il est petit. Ouais, mais <rire> il n'est pas si petit que ça, au final. Hein, <rire> il est pas si ouais. petit que... <rire>
1: Ouais, c'est exactement ça. Si tu devais décrire tes, tes erreurs du, au début, quand tu as commencé l'altéro, tu l'as découvert, tu as essayé, tu as appris un petit peu tout seul, comme tu l'as dit, autodidacte, quelles étaient tes, tes principales erreurs dont, dont tu as appris pour en arriver où tu es maintenant
0: bah, Clairement, en fait, l'erreur, c'est que je voulais voir la chose vraiment trop simplement. Donc, je me disais, euh, je fais un deadlift, un <rire> shrug et un squat, un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour décrire euh, l'école américaine. Et... Mm -hmm. J'exagère, bien sûr. Et, euh, et avec du recul, bah, je me suis rendu compte que voilà, le fait de partir face est un peu trop haute, ça ne te favorise pas forcément chez un moteur en jambe. Après, tu risques d'envoyer un peu trop tôt les hanches. Enfin euh, bref, la, 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 la mécanique du mouvement sera pas bonne. Tu vas repousser la barre vers l'avant. J'avais mmh. des bleus sur les cuisses carrément. <rire> tu sais Beaucoup de bleus <rire> sur les cuisses, dans les hanches aussi, sur le snatch. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait Mes réceptions, elles étaient hasardeuses. En soi, la barre n'était pas forcément lourde. Après... Euh, avoir fait vraiment tu sais, pas mal d'entraînements au bout de 3-4 mois. Mais je voyais que c'était trop approximatif. Je pouvais très bien rater un 70% comme d'un coup réussir 80%. Mmh, il n'y avait pas ouais. vraiment de sens et ce n'était pas régulier du tout. Donc, euh, ouais, principalement, l'erreur, c'est que j'ai vu la chose trop simplement au début. Hein. Comme beaucoup de personnes au final. Et
1: mmh. donc, comment pour, pour peut-être les non-initiés, comment est-ce que tu décrirais un tirage en, en épaulé ou en, en arraché comparé à un deadlift
0: Comparé un deadlift. En gros, deadlift, pour moi, déjà de base au niveau de la position des pieds, on est plutôt pieds parallèles. On a quand même des études aussi euh, des études qui montrent voilà, que c'est vraiment ce placement-là qui permet d'optimiser voilà, vos chances de soulever la barre jusqu'aux hanches. Mmh. Mais ce que je dis souvent aux personnes que j'entraîne, Pensez à la finalité du mouvement, la finalité du mouvement des lifts, les placements qu'on va dire, c'est pour amener la paroanche. Mmh. C'est vrai qu'à l'épauler ou l'arracher, la finalité n'est absolument pas la même. Il y a une continuité non, dans le mouvement, une certaine fluidité à avoir. Et avec ces placements-là, c'est peut-être pas le mieux. Donc, euh, donc, déjà, voilà, des lifts traditionnels, fesses un peu plus hautes pour réduire un peu l'amplitude du mouvement, vraiment partir. Euh, en hanche, certes, on va utiliser quand même les jambes, bien sûr, mmh. mais vraiment, c'est pas du tout euh, le même mouvement. Tandis que sur, euh, sur l'altéro, finalement, on est fesses un peu plus basse, alors pas trop non plus, sinon on a un centre de gravité trop en talon, c'est pas productif non plus pour avoir une bonne poussée de jambes, mais euh, on a plus d'ouverture aussi. Souvent, on a un regard aussi qui est bien vers l'avant, comparé mmh. aux lifts de force athlétique où on peut se permettre ouais, de, de pencher la tête, mais. Euh, mais c'est vraiment deux positions totalement différentes. Et moi, c'est ce que je vois souvent, finalement, chez le cross crossfitter, souvent en, en séminaire, en boxe. Je leur dis, faites attention. Voilà, le départ d'haltérophilie et les répétitions que vous vous faites au cours d'un WOD ou sur une charge de lourde pour un délivre traditionnel, c'est vraiment deux choses différentes. Et euh, on finit par se rendre compte, de toute façon, que la technique, elle flanche à un moment.
1: Ouais, c'est c'est un petit peu la difficulté, je pense, de… De mettre de l'intensité trop tôt dans ces mouvements très techniques quand tu es en train de te développer, c'est que tu n'as pas le temps justement de prendre ton temps et de le faire correctement et de, de vraiment engrainer ce mouvement dès le départ. Tu te retrouves à faire des, des 30 reps, des 50 reps sur un snatch ouais. super léger qui ressemble à rien euh, et au final, ça ne va pas avoir de transfert sur ton, euh, sur ton, sur ton arraché euh, quand, une, fois, une fois que ça devient un petit peu plus lourd.
0: Clairement, c'est ça. Tu n'as plus du tout de transfert parce que la position que tu as habituellement sur, euh, sur du léger, finalement, tu compenses toutes les erreurs. Peut-être avec un gros tirage de bras, tu rattrapes tout, euh, tout comme ça. Mais après, ça ne pardonne pas. Ouais, sur du plus lourd, ça, <rire> tu ne peux pas faire autrement. Et là, il faut vraiment être précis, chirurgical. Et, et c'est là que tu vois, typiquement, tu prends un phraseur, tu vois sur du haut niveau. Mm. Il va vraiment adapter à chaque fois sa position. Hein. S'il part sur un Isabelle, donc le road avec 30 snatch léger, euh, bon, il va tout faire en dos. Ce n'est pas grave, finalement. que.
1: Il fait ça en comme ça que C'est comme ça, ça que tu vas vite dans, dans ce sport et dans, Voilà, dans c'est comme
0: Ils ont raison de faire comme ça, justement. C'est sûr mmh. qu'il ne seraient pas temps sinon. Donc, euh, c'est logique. Mais après, c'est vrai que sur une autre épreuve, s'il a une barre euh, max ou qui s'y rapproche, il va s'adapter, il se repositionne bien, propre. Et, et c'est là qu'on voit vraiment aussi un à-tête plus complet par, par, sur ce point-là. Mmh. Mmh.
1: Sur ton, ton parcours de, de développement en tant qu'altérophile, quels ont été tes, tes gros déclics en cours de route qui t'ont vraiment aidé à avancer ou à passer des caps?
0: Gros déclic Alors, au début, j'étais euh, trop un peu, tu sais, euh, je pensais un peu tête baissée. Je me disais, euh, <rire> si ça passe, tant mieux, si ça ne passe pas, on se posera des questions, mais plus tard. Et à un moment, je me suis dit, la barre, elle part toujours devant. Il y a, il y a quelque chose qui… Il ne va pas. Et vraiment, c'est là que je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais, tu sais, épaules excessivement en arrière. Je partais vraiment trop trop vers l'arrière et c'est là que vraiment j'ai eu ce déclic et me dire il faut que je trouve plus de verticalité, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation des jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je, je bouffais que du deadlift. Deadlift, mm. deadlift. deadlift Donc face un peu plus haute et euh, j'avais tout simplement une mauvaise posture, ouais, carrément de départ.
1: Est-ce qu'il y a d'autres moments clés qui te, qui te viennent à l'esprit quand tu penses à, à ton développement dans le sport
0: comme, comme ça, là, n'importe pas forcément. Euh, ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai eu un déclic aussi sur la force. Au début, j'adorais je, je, te, tellement l'haltéro que je voulais juste faire du snatch, de l'épaule jeté, du snatch, de l'épaule jeté. Mmh. Et un jour, je réceptionne un, un épaulé, et... <rire> les étoiles, <rire> les étoiles, vraiment trop dur de remonter. Et en fait, j'étais toujours avec mon c'est toujours le cas aujourd'hui. En gros, mon RM clean, c'est mon RM front squat. C'est un peu gênant, tu vois, c'est joli, tu tires la barre, tu remontes, mais après, pour faire un jeté et pour avoir envie de progresser, c'est un peu… Euh... Puis c'est stressant avant de commencer ta barre quand tu sais que tu vas tirer euh, ton front squat et tu te dis déjà, ça, ça va piquer. Donc, ouais, une fois, j'ai eu une barre, limite, j'ai fait un malaise, quoi vraiment, je, je voyais noir et tout, là, je me suis dit… Ouais. Elle, on va se mettre au squat, <rire> sérieusement, <rire> au lieu de faire juste une séance de squat par semaine. Bon, ça remonte, c'était il y a longtemps finalement, au tout début quand, quand j'ai commencé. Et à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir se structurer mieux que ça. Une partie force, une partie altéro, une partie info, etc. <rire>
1: ouais. Ouais. Donc voilà, peut-être on peut partir dans ces détails-là. Comment est-ce que tu structures ton entraînement autour des levées principaux, euh, mouvements accessoires peut-être, mais peut-être les, les variations de levées tout ce qui est entraînement en force et ensuite, comme tu l'as mentionné, euh, mouvement complémentaire euh, de manière, on va dire, préparation générale euh, physique. Comment est-ce que tu, tu structures ton entraînement par rapport à ça
0: Alors, moi, de, on va dire un petit schéma qui me va bien et que je mets souvent dans ma programmation, même si parfois j'essaie de varier aussi un peu pour casser la routine, mais il y en a un principal qu'un que j'aime bien, c'est euh, euh, en gros, il y a quatre entraînements euh, par semaine. Mmh. Donc, ça paraît léger, mais bon, c'est quand les des entraînements qui peuvent durer... Euh, une bonne heure et demie, deux heures, tu sais, si tu, si tu allonges un peu. Et euh, à chaque fois, donc, il y a deux séances plutôt snatch et deux séances plutôt jerk mmh. sur, sur le jour 1, je vais plutôt être sur une partie technique. J'essaye de, on va dire, bien lancer la machine, lui donner des bonnes informations motrices, faire plein de petits mouvements semi-techniques. Donc là, vraiment, je découpe, je découpe, je découpe. Je fais plein de petits mouvements semi-techniques. Parfois, je les combine, je fais des complexes, etc. Mmh. Donc ça, c'est... Voilà, suivant comment je comment je programme un, un cycle ou un microcycle Et euh, le lendemain, j'essaie de me dire « Ok, j'ai acquis des bonnes informations d'entrée j'essaie de les retranscrire. » Et là, je passe sur l'étape un peu plus lourde. Euh, donc, on, voilà, vraiment là, c'est des schémas classiques. Tu sais vraiment, ça va être par exemple snatch lourd. Euh, ensuite, ça va être tirage lourd, mm -hmm. euh, du squat euh, avec un peu de bulgare derrière, un peu de, de plio. C'est un exemple. Et après, je refais un peu ça, on va dire… Euh, dans le même principe, pour le clean and jerk, donc une partie vraiment technique, après une partie un peu plus lourde. Hmm. Ça, souvent, ça me va bien. C'est ce qui me permet quand même de… Oh, j'aime bien. Je sens vraiment que c'est structuré, c'est carré. J'aime bien. Et, euh, et pour le renfo, renfo j'essaie vraiment de cibler un peu mes points faibles. Je vous donne un exemple. Hein. Euh, en fin de tirage, au snatch, par exemple, j'ai du mal un peu à, à garder la barre proche du corps. Je me fais vite embarquer vers l'arrière. Clairement, ça me manque des dorsaux, tu vois. Des dorsaux pour vraiment bien, bien mener la barre et je me fais facilement embarquer, tout ce qui est chaîne postérieure et tout. Moi, j'hésite n'hésite pas à vraiment à mettre l'accent encore plus sur ça. Maintenant, de manière générale, générale c'est sûr que sur une prod par exemple, vraiment, on utilise tout le monde, j'essaye tout simplement d'équilibrer le corps en adéquation avec l'haltérophilie. C'est sûr que je ne vais pas forcément leur faire travailler énormément les pecs, ce n'est pas le plus utile. <rire> rarement, on va rarement retrouver du développé couché ce n'est pas, pas ce qui va vous faire un gros arraché. Pour certains aussi qui sont très raides, ce n'est plus... <rire> pas forcément le mieux non plus niveau mobilité, déjà que c'est compliqué. Donc voilà, des petites, des petites choses comme ça. J'insiste aussi sur tout ce qui est petit muscles souvent qu'on oublie, tu sais, mm -hmm. euh, fixateurs de mon place, euh, etc., qui ne sont souvent pas trop travaillés. Donc, euh, j'essaie pas mettre l'accent aussi sur tout ça. Prévention de blessures, des choses que je vois moi-même quand je suis
1: avec mon kiné. C'est toujours cool. Quoi. <rire> ouais, donc Tu l'as dit avant, tu as… Potentiellement un petit déficit en force sur ton front squat. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu essayes d'adresser ou tu penses que tu arrives à continuer à progresser en gardant un clean qui est égal à ton ARM
0: Ça, c'est gênant quand même. Là, tu vois, je vais te dire, ça fait deux ans que je stagne bien. Vraiment, je n'ai quasiment pas augmenté mes max depuis deux ans. Vraiment, j'ai peut-être 5 kilos, c'est tout content quand même, mais, tu vois, je, je sens vraiment ça stagne pas mal et euh, il me manque vraiment de la force après je t'avoue que aussi en deux ans il s'est passé pas mal de choses donc d'un vue professionnel je me suis lancé tout ça, ça date de pile deux ans mmh. Et euh, donc j'étais aussi focus sur d'autres choses et peut-être que j'étais un peu moins concentré sur moi-même donc euh, c'est donc vrai que c'est c'est pas forcément évident non plus de tout concilier. Donc, je me mets de côté. Je me dis, je suis pas athlète. Je suis coach. m'arrête là. Je me dis, je suis déjà content de faire comme ça. Mmh.
1: Si tu clairement, il faut ouais, que
0: j'améliore mon squat
1: dans <rire> Si tu décidais de peut-être dédier un petit peu plus de temps à, à progresser ton squat, à ton avis, combien de séances par semaine dédiées, force, euh, bas du corps, tu, tu planifierais pour toi
0: ah, C'est marrant. Ça, ça tombe à pic. Si tu veux, là, je me suis dit euh, 2021, nouveaux objectifs. <rire> je me suis dit, c'est pour bon, <rire> que… Euh, J'arrête l'altéro, façon de parler. J'ai mis de côté tous mes, bah, tout, toute l'altéro, mm -hmm. du lundi au vendredi. Chaque jour, je squatte. <rire> chaque jour, je squat. <rire> le mercredi, parfois, je me fais une petite pause. Voilà, j'essaye de garder un volume d'entraînement qui reste cohérent. Mais finalement, en enlevant tout ce que je faisais habituellement sur l'altéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de, de logique derrière. Et je tombe, je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. <rire> J'essaie de faire ça bien. Et je combine avec beaucoup de muscles. Donc, euh, voilà, vraiment, j'essaie je de faire très simple et je me dis, je vais dans le vif du sujet. Je vais me faire ça, je pense, bien de 12 semaines. Au début, j'étais en mode, allez, je vais le faire qu'un mois. Non, non, il faut, faut progresser là vraiment, vraiment sur, un, sur une plus longue période. Donc là, c'est dur. Moi, il faut que je mette aussi mes envies de côté parce que moi, à la base, j'adore ce sport pour vraiment le, tu sais, ces sensations qu'on a quand on passe sous un snatch. C'est fun, quoi. vraiment, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que, bon, je me dis, pour progresser, il faut passer aussi par autre chose. Des fois, faire des choses qu'on aime un peu moins bien et, et là, il faut, faut faire, voilà.
1: Comment est-ce que tu abordes l'échauffement et comment est-ce que tu conseilles à tes athlètes aussi de, de structurer l'échauffement pour faire en sorte d'être prêt pour euh, les lever dès le moment où il faut y aller ouais.
0: Alors déjà, dans, dans un premier temps, je leur dis toujours que l'échauffement doit être quand même individualisé. Il y a des principes de base pour… Pour faire simple façon de parler, un peu ce qu'on faisait à l'école, tu sais, on roule de partout. Déjà, ça échauffe un peu toutes les articulations, c'est déjà un bon point de départ. Mmh. Si, tu, si tu mobilises aussi tes chevilles, etc., on va dire les grands classiques, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours cool de, de s'analyser, voir euh, voir ce qui ne va pas. Je vais prendre mon cas personnel euh, pour vraiment donner un exemple. Moi, au rugby, tu sais, je m'étais fracturé la clavicule et euh, voilà, il y a eu un cas osseux, elle est plus courte. Mmh. Je suis vraiment asymétrique et des fois, j'ai un peu des problèmes de stabilité. Ça me crée facilement des contractures, ce que je compense avec trapez supérieur. En tout cas, c'est comme ça hein, <rire> qu'on voit avec mon kiné et comment on arrive aussi à régler les problèmes. Et j'hésite pas à faire pas mal de proprioception au sein de l'échauffement, toutes les petites choses comme ça. Vraiment, j'adapte par rapport à moi. Pour voilà, moi, déjà, c'est l'essentiel, c'est adapter son échauffement par rapport aux problèmes qu'on a. Si on a un de... voilà, petit problème, genou, par-ci, par-là, faire un peu de... Ce, typiquement, quand les genoux qui rentrent, ben, on fait un peu d'activation, on met un peu plus d'accent dessus. Enfin, un exemple parmi tant d'autres. Hein.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'au plus grands coach de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Mmh. Pour, pour ceux qui auraient peut-être une, une mobilité réduite, par exemple au niveau des chevilles, euh, qu'est-ce que tu préconises comme approche pour essayer d'améliorer ça et de faire en sorte que ça ne devienne plus un, un facteur limitant
0: Justement, j'en ai parlé il n'y a, a pas longtemps euh, avec quelqu'un et c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs approches. Alors, il y en a certains, J'en fais un peu partie, je t'avoue, qui vont dire qu'il euh, y a quand même des grosses prédispositions génétiques. Y Il y a quand même des grosses prédispositions génétiques. Et je pense que, euh, certes, on travaille, mais c'est difficile des fois aussi d'atteindre vraiment ce qu'on veut en termes de mobilité. Et, euh, et pour la cheville, moi, personnellement, en fait, c'est mon gros point faible. Si tu veux, j'ai tout le, tout le reste, ça va, c'est mobile, ça, ça va bien. Et pour la cheville, j'ai testé pas mal de choses différentes. Euh, bon, j'essaie de... Des fois, je fais les choses très simples. Donc, au début, je masse un peu. Je masse un peu avec, avec la barre ou avec une balle. Ensuite, j'essaie de faire un peu de dynamique. Ensuite, je, je cherche à appuyer un peu plus avec une charge additionnelle. Voilà, des, des grands classiques, mais ce n'est pas toujours ce que… Voilà. Je ne vois pas forcément une énorme progression non plus, vois, si, si je suis honnête mmh. avec moi. Hein. Mais mmh. je pense qu'il faut quand même le faire. Dans tous les cas, c'est mieux que rien. Mais, euh, mais niveau mobilité… Tout le monde peut progresser en soi, faut pas non plus, euh, par rapport à ce que je viens de dire, il ne faut pas non plus voir, il ne <rire> faut pas être pessimiste, on, on peut vraiment progresser. Maintenant, c'est sûr qu'on a tous plus ou moins des de facilités.
1: Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui soit voulait travailler avec toi en coaching, soit voulait euh, suivre ta prog, mais qui, qui avait tellement peu de mobilité disponible que ce n'était simplement pas sûr pour eux de, de commencer le, le programme ou l'entraînement
0: Alors, non, mais en. Alors, j'ai deux réponses. En gros, ceux qui viennent vers moi pour, euh, pour, la, pour la programmation en ligne, souvent, ils ont des bases quand même en, en Altero ou en Cross Suite. Euh, mm -hmm. ils, ils viennent vers moi vraiment pour compléter leur pratique. Et souvent, voilà, vraiment, ils sont à l'aise sur ça. Il n'y a aucun problème. Ils cherchent mm -hmm. à perfectionner, certes, mais il y a vraiment les bases qui sont là pour, pour pouvoir. Par contre, euh, j'ai déjà, déjà eu des personnes en coaching, du coup, en salle de sport qui voulait s'essayer et c'est vrai que c'était compliqué. Donc, du coup, au début, j'utilisais les haltères un peu pour garder ce côté un peu dynamique. Mais bon, ce n'est pas le mouvement avec barre, c'est différent. Et à côté, voilà, je lui dis, voilà, tu as un petit protocole et c'est vraiment bien appliqué. On voit ce que ça donne dans deux mois. Mais euh, je ne peux pas te faire réceptionner des snatches devant, sinon tu vas te blesser les pôles à force, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, il faut être réaliste aussi. Euh, y a, on, on est souvent, tu sais, le socle euh, en, en bas, on est souvent mobilité. Et, c'est vrai que si tu n'es pas magicien, quoi. si la personne n'est pas mobile du tout, tu ne peux... Tu... Tu peux pas débloquer ça sur une séance. Quoi. Vraiment, il faut faire un gros travail en amont. Mmh. Et après, pour le coup, je dirais, limite, voir un, un kiné vraiment quelqu'un de spécialisé dans le domaine, c'est toujours mieux, hein. mieux qu'un coach, même s'il est censé aussi avoir des connaissances dessus. Mmh.
1: En, termes de... en termes de récup autour des entraînements, comment est-ce que... Est que toi, tu structures ça et qu'est-ce que tu préconises pour... pour tes athlètes en général
0: alors Moi, un peu, euh, je suis un peu vieille école sur ça, très simple. <rire> tu sais, euh, on dit souvent bien s'hydrater, bonne alimentation, bien hmm. dormir. C'est vrai que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes bien, si ta planiche, elle est correcte. Déjà, si tu ne tombes pas dans le surentraînement, si à côté de ça, tu dors bien, voilà, tu as tes heures de sommeil, tu manges correctement, tu t'hydrates bien, je pense qu'en général, tu... ça tourne bien. Voilà.
1: Ouais, c'est… En général, les gens, ils aiment bien chercher les, les gadgets, les petits trucs ouais, qui, qui. Les astuces qui
0: est miraculeuse, ouais, non. <rire> Je ne pense astuces, pas ouais. Je pense pas que
1: ça existe réellement, malheureusement. <rire> Alors si, si, déjà tu dors bien, tu manges bien, c'est ouais, déjà, déjà trois quarts de droit. travail.
0: Ouais. j'ai déjà eu des périodes où, tu sais, j'enlevais juste, euh, enfin juste, c'est beaucoup finalement. Tu sais, deux heures de sommeil chaque jour déjà sur la semaine, c'est cumulé, mm -hmm. c'est quand même une grosse différence. Mm -hmm. Ah, tu le sens direct hein, sur tes bars. Euh, j'ai déjà eu des fois une nuit où je dors pas bien, le lendemain, je devais faire du jour. Avant, je pensais être B.C. et maintenant, je me dis ça sert à rien. En tu fait. as beau avoir la volonté que tu veux, si, si ton corps il est out, <rire> il est out.
1: Je veux parler un petit peu de ta, ta prog, ta prog Donc, Comment est-ce que tu abordes euh, une nouvelle personne qui, qui va venir et qui est intéressée à, à suivre ton programme Quel est le processus d'entrée de, et d'accompagnement ensuite
0: alors, pour commencer, je lui demande déjà quels sont ses objectifs de la base. Euh, la plupart du temps, je tombe vraiment sur un crossfitter qui me dit « Gaël, j'en ai marre, j'ai pas de barre en altéro, Pour les Open, j'étais bloqué, je pouvais pas finir le mode, Il m'a manqué. » Je lui dis « Ok, pas de panique, tranquille. Mais donc aujourd'hui, tu fais quoi déjà dans ta semaine Est-ce que tu veux stopper le crossfit, faire vraiment que l'haltéro Auquel cas, je te dis « Bon, fais les quatre séances de la programmation. » Ça marche, tu ne vas pas être dans le surentraînement, c'est bon. Je parle souvent de surentraînement parce que, comme tu dois le savoir, beaucoup de personnes euh, font vraiment tête baissée et, mmh. et c'est dommage que finalement, ils vont se blesser ou alors, si ce n'est pas ils se démotivent parce que vraiment, il n'y a plus d'énergie. Donc déjà, c'est la base. Je leur demande un peu euh, comment ils structurer leur semaine. Euh, si jamais, euh, on me dit, je veux continuer le crossfit, c'est souvent le cas. Je dis, OK, tu as, bon, as deux solutions. Soit première solution, donc moi, ma programmation, je l'ai construite avec deux séances plutôt technique et de séance plutôt puissance-force. Comme j'ai dit au début, c'est un peu le, le template que je m'étais fait. Donc, mm -hmm. euh, une séance arrachée plutôt légère, une séance arrachée lourde, etc. Pareil pour le clean and jerk. Donc, dans un premier cas de figure, je vais dire à la personne, tu viens me voir on s'attarde uniquement sur la technique. Tu continues à faire ta propre suite. Nous, on fait que du léger. Comme ça, ça ne crée pas trop d'interférences. Ça ne va pas trop impacter ton nerveux. Mm -hmm. Et tout se passe bien. On, voilà, on se concentre que sur, que sur le côté technique. Tu m'envoies des vidéos. Je te fais les retours. S'il faut, je te, rajoute un, un, je te rajoute un exercice à intégrer en fin d'échauffement pour vraiment travailler sur une, un défaut précis. Il y en a d'autres, pour le coup, qui ont une technique peut-être correcte, mais qui ont un gros déficit de force. Là, je leur dis... Ok, il faut plutôt que tu, euh, tu structures, tu es suffisamment de tirage lourd par semaine, les squats, vraiment les fondamentaux, le, le pilier essentiel pour, pour développer ses performances, mmh. d'altéro. Mais cette même personne souvent me dit euh, Ouais, mais je veux continuer quand même vraiment mon prosuite à fond. Je dis Ouais, mais fais attention parce que si moi je te fais faire euh, du squat lourd et tu, tu me toi euh, derrière tu me fais plein de. Euh, encore des squats lourds dans un WOD ou alors des, des gros power clean très, très lourds. Je lui dis, nerveusement, ça, à force, ça a vraiment piqué. Finalement, c'est <rire> plus du tout productif. Là, je lui dis, c'est plus productif. Du coup, je lui dis, gère ta partie crossfit, essaie Essaye de supprimer au mieux les charges lourdes. Garde tes parties cardio, tes skills sur la gym, etc. Mmh. Et vraiment, on intègre vraiment mon socle force juste à moi pour faire les choses bien. Donc voilà, ça dépend vraiment des profils, mais on trouve toujours un moyen de s'adapter. C'est pour ça justement qu'à la base aussi, j'avais fait cette construction de proche. Je trouve qu'il va bien. Ça me permet vraiment d'être assez malléable par rapport au profil que j'ai en face de moi. Mmh. Que
1: quelles sont les erreurs que tu vois le plus communément quand tu as des crossfitters qui viennent chez toi pour améliorer leur haltéro euh, leur Quelles sont les, 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 les fautes que tu vois le plus souvent
0: Alors du coup, on en a un peu parlé euh, sur euh, juste avant. Mmh. C'est déjà les positions de départ. Bon, souvent, c'est euh, un peu trop haute. C'est un peu trop haute ce qu'on retrouve. Mmh. On l'a pas mal expliqué avant, donc euh, au cours d'un wod, on fait plein de snatch, ouais. on fait en hanche, en hanche, en hanche, on baisse jamais les fesses, vraiment on a voilà un, un mauvais un mauvais placement qui va créer plein d'erreurs par la suite, on peut en citer <rire> plein, mais euh, donc voilà déjà c'est la première erreur, donc déjà dans un premier temps je, je le resitue. je dis euh, quelle position de départ il faut prendre en pour pouvoir réussir, et, euh, et ensuite un deuxième défaut c'est les, euh, les fins d'extension. Souvent, tu retrouves quand même des, euh, des fins d'extension faites quasiment uniquement en hanche, mais ça rejoint un peu l'idée que j'ai dit juste avant. Hein. C'est mm -hmm. le fait de partir de la trop haute, Souvent, tu, tu vas pouvoir utiliser quasiment le côté hanche. C'est dur, tu finir le mouvement en jambes. Mais parfois, il y en a aussi certains qui partent face basse, mais qui, à la fin, ont tellement l'habitude de ce chemin moteur euh, hanche. Je fais les table swing etc. On pourrait citer plein de mouvements. que mm -hmm. euh, Ça se répercute et ça s'automatise sur leur mouvement d'altéro et du coup, il faut recréer un bon schéma moteur euh, à partir de la prog altéro Et essayer de leur dire aussi d'éviter un peu tous ces mouvements-là aussi dans la semaine, si possible dans leur voie, d'éviter de faire peut-être 150 kettlebell swing euh, juste avant, <rire> juste avant avoir fait la séance d'altéro Parce que le but justement de, de l'altéro, de tous les mouvements techniques, c'est vraiment de créer des automatismes, créer un schéma moteur. Et si juste derrière, on donne d'autres informations vraiment totalement contraires. C'est un peu dommage, ça cache un peu le travail. Donc, j'essaie aussi un peu d'efforts de structurer un peu leur mode leur dire ce qu'ils pourraient améliorer euh, au niveau de la, de la construction. Mmh.
1: Pour ce qui est de l'accompagnement de tes, de tes athlètes que tu coaches au niveau, au niveau psychologique, au niveau du mindset, comment est-ce que tu abordes le fait de coacher à distance c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir des gens qui s'entraînent ouais. euh, sans que tu puisses superviser ce qui se passe. Donc, comment est-ce que tu gères cet aspect-là
0: Moi, ce que je leur dis à chaque fois, je leur dis… C'est vrai qu'en 2021, du côté pratique, on a quand même des bons outils. Euh, si tu te filmes bien, moi je peux faire des images, t'envoyer un screenshot, te dire ça, c'était bien, ça, c'est moins bien. Donc déjà, à chaque fois, vraiment, je lui euh, dis n'hésite pas, envoie-moi les vidéos. Il y en a certains qui sont un petit, au début, ils veulent pas trop t'envoyer de vidéos. Après, je leur dis vraiment, tu verras, il y a vraiment un bon bénéfice derrière ça. Donc, euh, moi, mon but dans un second temps, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de ces erreurs euh, qu'il effectue au cours de ces tirages, lui dire comment les corriger, essayer de essayer de rendre l'athlète, on va dire intelligent en quelque sorte, vraiment qui voilà, qui comprennent ses erreurs, qui comprennent aussi comment on va réussir à les corriger par quel intermédiaire, mmh. euh, tous les semi techniques, etc. Vraiment prendre conscience de ça.
1: Est-ce que tu t abordes l'aspect visualisation au niveau au niveau psychologique pour ce qui est des, des barres lourdes, des RM, des des, des des gens qui veulent aller chercher des, des records perso, Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu travailles un petit peu
0: Oui, alors je, très clairement, je ne suis pas spécialisé voilà, en, en psycho euh, psycho du sport et tout. Maintenant, c'est sûr qu'on voyait aussi qu'en étant en staff, tout ce qui est visualisation, c'est quelque chose d'intéressant. Quand j'ai certaines personnes qui bloquent, euh, qui ont peur un peu de chuter, j'essaie de donner des, des petits tips voilà, pour essayer de ne pas lier à, à ça. Et, euh, et c'est vrai que ça peut faire partie justement de la visualisation de de petits tips qui peuvent permettre voilà, de créer un petit déclic comme leur dire aussi de faire des, des exercices de chute stricts ça leur permet de prendre conscience qu'ils peuvent, peuvent être rapides, explosifs mm. euh, bien aucun un overhead plein de petites choses comme ça euh, on arrive souvent à créer un déclic hein, avec le temps
1: mm. oui euh, un truc qui me revient à l'esprit c'était un interview un des seuls interviews que j'ai trouvé avec Elia Ellen à l'époque je crois que c'était mm. il faisait un séminaire avec ClockOff aux états unis ils avaient fait un podcast ensemble et il parlait de comment il abordait une barre sur la plateforme. Il disait que la plupart des gens, à son avis, négligeaient la partie psychologique dans le sens où lui, quand il arrivait sur une plateforme avec une barre, avec un record olympique, avec un record du monde, il avait déjà levé la barre mille fois dans sa tête. Il avait ouais. déjà senti l'odeur euh, de la salle, euh, ressentir l'énergie avec le public, avec les lumières, avec le son, la magnésie dans les mains, la, le feeling de la barre sur les mains. Jusqu'au point où en fait c'était juste une rep de plus, il l'avait déjà tellement fait. Et ça, ça m'avait assez marqué au niveau, euh, au niveau psychologique.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant que tu parles justement de iline e et, et Klokov juste après. iline euh, e pour le coup, c'est vrai qu'il part hyper rapidement. Donc, juste tout ce processus lamentable, mental, il doit le faire euh, vraiment en amont. Et à ouais. côté, tu as vraiment l'opposé, Klokov, qui peut se poser, tu as l'impression, pendant une minute. <rire> c'est ça. Ouais, c'est vraiment l'opposé de style. Mais chacun. Je pense, dans tous les cas, tout altero fait ce processus-là. C'est vrai que moi aussi, à chaque fois que je pars sur une barre, je me dis, je m'imagine en train de la faire. Si je n'ai pas ce petit moment-là, t'attends un peu. Ah, il vient. Allez, donc je soulève lève la barre. <rire> c'est un peu ça.
1: Ouais, c'est vrai, vrai que tu… J'apprécie que tu relèves ça. Hélène, c'est vrai que surtout dans ces, ces, ces vidéos un petit peu plus… Je dis récentes, mais je dirais celles d'il y a deux, trois ans en arrière… Euh, la dernière fin, quand je, je suivais encore pas mal, c'est vrai qu'il avait une capacité à, à danser, à faire un peu n'importe quoi à l'entraînement, ouais. <rire> poser ses mains sur la barre et d'un coup c'était c'était un mort de faim quoi. Je dire, direct, instantanément, ouais. c'était assez impressionnant ouais. et comme ouais. tu dis, que le coffre, il s'assied au fond de son squat, ouais. l'impression qu'il attend la pluie et <rire> à, <rire> un <moment> donné, <rire> à un moment donné, à un moment donné, il va, c'était c'est assez intéressant, c'est ces deux approches différentes avec euh, au final deux. Deux athlètes qui ont un niveau qui est, qui est assez extraordinaire.
0: Voilà. Et pourtant, comme tu dis, iline il paraît vraiment qu'il qu faisait aussi la visualisation. Mmh. Et pourtant, on, on pourrait croire que non. Mais finalement, si. Ouais, ouais. <rire> et ouais. Chacun sa façon d'être aussi. Ouais. Je, veux revenir, sur,
1: je veux revenir sur l'aspect vidéo que tu as mentionné. Au niveau du feedback, ça, je pense que c'est un, un point à relever parce que euh, je travaille aussi avec quelques personnes en ligne. Et c'est vrai que je leur dis toujours le plus, toi, tu m'envoies d'informations, le mieux, moi, je peux te coacher. Si tu fais le programme dans ton coin et que tu m'envoies rien, bah écoute, je peux t'écrire la suite, mais par contre, j'ai aucune base de travail et je peux te donner aucun feedback. Par contre, le plus de vidéos tu m'envoies, eh ben, moi, je peux te donner du feedback et, et continuer à progresser comme ça. quoi.
0: Non, c'est clair. Je dis souvent aux, aux athlètes que j'ai, je veux pas juste te donner un bout de papier et tu fais ça dans ton coin. Clairement, envoie-moi des vidéos. Mais moi, personnellement, c'est… Certes, c'est plus de travail, mais je prends plus de plaisir aussi à faire ce travail-là et je me sens plus utile. Euh, en plus, vraiment, comme je dis aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment cool. quoi, En dehors du juste des vocaux où on parle, on peut faire des screenshots. En mmh. ce moment, j'ai mis aussi prendre un petit euh, bal à serpillière, <rire> je me filme, je lui dis voilà, tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien, tu pourrais te mettre autrement, etc. Mmh. Non, on peut vraiment bien travailler aussi à distance, mais il faut qu'en face, on joue le jeu aussi, on ne peut pas tout faire bien.
1: Oui, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui suivent une prog en ligne avec un coach à l'autre bout, envoyez des vidéos, ça vous servira et ça ouais. vous aidera à progresser euh, énormément. Je veux parler un petit peu crossfit avec toi maintenant. Donc, tu as, as, as un peu découvert l'altéro au travers du crossfit, c'est juste Ouais, clairement, totalement. Ouais. Euh, parcours très similaire au mien, j'avais fait, fait la même chose, j'avais découvert le crossfit en partant au Canada. Je n'avais ah. jamais eu aucun intérêt à, à faire de la compète en crossfit, par contre, l'Altéro, ça m'avait bien branché. Donc, je l'avais fait pendant un petit moment. Qu à l'heure actuelle, dans le crossfit, on est en 2021, qu qu'est-ce qu qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins
0: Alors, ce qui me plaît dans un premier temps, c'est que sans eux, je ne travaillerai pas aujourd'hui. <rire> merci CrossFit. Moi, personnellement, ça m'a fait découvrir une passion mmh. Ensuite, j ai, j ai de l'altéro. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir travailler dedans. Donc, déjà, rien que ça, super. Merci CrossFit. Ça a vraiment mis en avant l'altéro parce que c'est vrai que je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas en France, tu sens que bon, c'est quand même un peu... Euh, ça fait un peu vieille école, l'altérophilie. Quand tu vois, ça fait un peu... À premier abord, les gens, c'est des oh, gros bourrins qui tirent des barres. Voilà, et finalement, grâce au crossfit, ça, ça a donné un côté un peu plus stylé en quelque sorte pour les mmh. jeunes. Ils s'intéressent un peu plus. Ça, on ne peut pas le cacher. Euh, maintenant, euh, ce que j'aime un peu moins dans le crossfit, maintenant, c'est vraiment constructif ce que je dis. Hein, on, on peut un peu tout critiquer de manière générale. Mmh. C'est euh, qu'il y a certains schémas de construction de road, certains mouvements que je n'aime pas forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est butterfly pull-ups et tout, je ne vais pas faire un peu le, ce, ce, cette personne qui a un salle de sport de musculation qui critique voilà, un peu les deux camps mais, euh, mais c'est vrai je ne suis pas trop fan, personnellement je trouve que ce n'est pas le top niveau santé euh, bien sûr, ça peut être relativement bien fait mais il ne faut, faut pas le nier quand même, ça reste assez traumatisant pour le corps je dis souvent aux personnes euh, tu sais, moi quand je faisais du rugby quand je savais que ce n'était pas santé quand on se rentrait <rire> dedans il euh, faut aussi être réaliste C'est pas grave, c'est un sport comme un autre mais maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aime un peu moins bien. Typiquement, ce que j'ai dit avant, moi, du coup, maintenant, qui est très altéro, puriste, technique et tout, quand je vois des votes comme Isabelle tout, tout fait en dos, je ne suis pas forcément fan. Je suis mmh. pas forcément fan. Donc, il y a des petits schémas, des petits mouvements que j'aime pas forcément. Maintenant, il y a aussi des très bonnes choses au prosseux. Donc, c'est cool. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu penses du, du niveau en altéro des, des meilleurs dans le sport à l'heure actuelle Au niveau technique, au niveau exécution
0: Ouais, moi il m'impressionne en fait, alors il m'impressionne au niveau des performances techniquement moins bien sûr, ouais, techniquement moins euh, mais au niveau des performances à chaque fois je me dis waouh, wow. il, il a en gros, il a, moi je prends, je me, on se compare souvent nous-mêmes, je me dis waouh, il a les mêmes barres que moi alors moi je suis que ça et tout, euh, je sais que je me débrouille pas trop mal sans voilà, être excellent non plus, euh, <rire> sans prétention, je me dis que je me débrouille pas mal, je me dis waouh, il fait plus que moi ou alors il fait pareil que moi. Et à côté, par contre, il va te faire un marathon et tout. Et je me dis, moi, je ne pourrais faire que 200 mètres maintenant. Je vais avoir fait du rugby avant. Je peux t'assurer que là, si je vais courir à 200 mètres, je suis tétanisé, j'ai les mollets, je tremble et tout. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que je suis... moi, ce qui m'impressionne, c'est de ouais, les voir fort partout, tout simplement. Et je... je me dis, wow.
1: Alors,
0: techniquement, c'est sûr que des fois, ce n'est bon. pas, très... pas très joli.
1: Est-ce qu'il y a peut-être des… Peut des erreurs techniques que tu, ou des défauts techniques que tu vois qui sont un peu redondants chez les, euh, chez les meilleurs en crossfit peut-être qu'ils sont juste dus au fait qu'ils doivent euh, être calés dans tellement de, de compétences différentes euh, ou peut-être qu'ils ont peut-être des détails encore à régler sur, euh, sur leur levée, à ton avis
0: un peu ce que j'ai dit avant voilà souvent ce, ce côté euh, altéro maintenant tu as l'impression que mais même dans le coaching tu l'entends dans les salles de crossfit euh, que ce soit un ad du coaching adhérent, tout adhérent, <rire> ou alors de coach tout adhérent, mm -hmm. t'entends toujours hanche, hanche, fais l'extension des hanches, fais l'extension des hanches. Et ça, là que je me dis qu'il y a quand même une, une petite incompréhension dans le, euh, dans le mouvement. On dirait qu'on ne parle jamais des genoux. À la base, c'est vraiment la triple extension, genou, cheville, hanche. Mm -hmm. On prend toujours du doigt, hanche. Et ça, c'est vraiment le truc qui me surprend, qui me surprend le plus. Souvent, c'est. Je me dis, waouh, et ça amène plein de défauts. Hein. Souvent, on voit les, les mecs accrocher un peu trop tôt aussi, du coup, des bras pour amener la barre proche du corps, tellement ils ont. Ils ont fusillé là-bas avec les hanches, elle est partie vers l'avant pour vite rattraper avec le tirage. Donc, ouais. Et souvent, moi, c'est ça vraiment le défaut principal euh, qui m'étonne le plus.
1: Est-ce qu'il y a peut-être d'autres euh, peut disciplines ou d'autres sports que tu cherches à, à explorer un petit peu toi en tant que préparateur physique, en tant que coach euh, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent
0: Ouais, carrément. comme ouais, tu peux t'en douter, du coup, c'est ouais, le rugby. Euh, c'est vrai que ça me plairait de voir comment ça peut aussi se, se faire dans ma semaine au niveau des heures. Mais mmh. euh, ça, que j'aimerais bien mettre un, un pied dans le rugby au niveau préparation physique. Alors, est-ce que ce serait l'accompagnement pour un joueur en réathlétisation euh, ou pas Ou est-ce que vraiment, c'est sur un plan plus général Je ne sais pas, mais j'aimerais bien ouais peut-être… Euh, je, je vais doucement aussi. Je me dis que j'ai commencé il y, a, il y a deux ans à faire tout ça. C'est vraiment récent. Des fois, mmh. j'essaie de me dire oh, « euh, tranquille, <rire> tranquille. » Mais euh, ouais dans les années à venir, ça pourrait m'intéresser, ouais. mmh.
1: Donc, tu dis ça fait que ça fait que, entre guillemets, deux ans que, que tu fais ça. Pour toi, quels ont été tes plus gros développements au niveau personnel dans, dans ce temps-là
0: euh, C'est dur ça comme question. Le <rire> euh, plus gros développement, je un peu sur tous les plans au final parce que c'est vrai que j'étais vraiment jeune dans ce sport-là. Donc déjà, rien que les connaissances. Mmh. connaissances j'étais jeune dans ce sport-là. On va dire que j'ai eu aussi le culot de vite me lancer à faire des petits séminaires et tout. Donc, il faut apprendre aussi à bien parler, avoir une bonne pédagogie, être précis dans, dans ce que tu dis. Ce n'est pas forcément évident au début. Maintenant, tu apprends, apprends sur le tas. Hein. Mmh. Et euh, rien que ça, déjà, je suis content. Ouais. <rire> rien que ça, je suis content. Ouais.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des perspectives que tu avais peut-être au départ en tant que jeune coach euh, à propos desquelles tu as, as changé de bord ou tu as complètement changé d'avis depuis que tu as, as commencé
0: tu un exemple de dans lequel, par exemple, ce serait sur
1: Par exemple, tu pensais que X n'était pas bien avant et que Y, c'était mieux et que maintenant, tu as inversé les X et le Y.
0: Là, comme ça, ça ne me parle pas trop euh, au niveau de la question. Je ne sais pas trop quoi répondre. <rire> je ne pas trop quoi répondre.
1: Il <rire> n'y a, a, a pas de problème, on peut… On peut absolument passer à autre chose. Euh, donc, tu as parlé rugby, prépa physique, rugby. Qu'est-ce qui qu t'intéresse dans ce domaine-là
0: La euh, ben, polyvalence, déjà. On développe plein de qualités physiques différentes. Mmh. Ce qu'on retrouve typiquement du coup, chez un cross suiteur, je trouve ça quand même euh, assez classe d'un point de vue à la tête, quand même d'être bon un peu de partout. Je trouve ça mmh. cool. Personnellement, je ne sais pas ce que je fais en ce moment, mais euh, d'un point de vue extérieur, quand même je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et c'est vrai que le rugby… Je trouve que c'est vraiment le sport qui, qui représente bien ça. Euh, c'est comme j'ai dit, je faisais le parallélisme un peu cross suit rugby. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de bons cross-suiteurs qui sont passés par le rugby, parce que c'est vraiment un sport qui demande le développement de plein de qualités physiques. Mmh,
1: tu as continué à suivre un peu le rugby euh, pendant ce temps-là en termes de. Ouais, carrément. Je regarde ouais. toujours les
0: matchs à la télé. <rire> ouais, je fais que ça. Ouais. <rire> tu regardes plus de rugby à la télé que d'alteron en tout cas.
1: <rire> <rire> tu suis qui à l'heure actuelle
0: euh, Bon. Je... À Agen, quand même, tu vois, <rire> j'étais à Agen. Bon, ouais. maintenant, cette saison, c'est compliqué. Ils sont derniers, euh, 14. Bon, c'est toujours compliqué pour... au niveau des moyens pour Agen, même si la formation elle est bonne. Mm
1: -hmm.
0: Meilleure formation française, attention, je fais quand même… <rire> j'étais fort chauvin. <rire> et euh... après, bon, pas loin, il y a Toulouse, tu vois, des... comme tu peux voir toi aussi que je pense qu'il aime le rugby. Mm -hmm. Moi,
1: ça joue bien au rugby,
0: c'est joli. il
1: et... n'y oh, a rien à dire. Hein. <rire> ouais. de depuis que tu as commencé, donc tu as, as pas mal de perspectives dans, dans le rugby pour toi, au niveau de développement athlétique des, des joueurs, qu'est-ce que tu as vu qui a changé ces, ces quelques dernières années peut-être ou de, entre le moment où tu as commencé et maintenant ouais,
0: Tout est plus rapide et tout tape plus fort. <rire> quand tu regardes la dernière coupe du monde, c'est vrai que quand tu, tu prends une équipe en Afrique du Sud, c'est l'intensité de jeu quand même. Avant, tu il sais, y a ces deux écoles souvent, le, le jeu, de, jeu, jeu de main, ça joue bien au rugby. C'est mmh. vrai que maintenant, il y a un vrai combat physique, tu, tu le ressens sur le terrain. Euh, pour moi, les meilleures équipes sont quand même celles qui arrivent à faire les deux, bien sûr. Il ne faut pas forcément se mettre dans, dans les deux cases. Alors, quand tu prends des, des Néo-Zélandais, Sud-Africains et tout, malgré euh, ce qu'on dit sur les Sud-Africains, ils savent jouer quand même au ballon. <rire> Je ne pense pas qu'ils seraient ouais. la finale non plus, quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, tout tape plus fort, tout est plus rapide. C'est un rugby vraiment différent, quoi, clairement. Mm. Enfin, des fois, c'est même impressionnant. Ça peut faire un peu polémique, tu sais, au niveau des blessures, ça y que les chocs sont quand même assez costauds. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair quand tu te prends. Un... Quand tu te prends un train de 120 kilos dans les dents à 30 km, ça, <rire> ça, ça rigole pas. Ah bah est-ce bon, est que, que... Par, par rapport à la Coupe du Monde, est-ce que tu penses que. Eddie Jones, le coach anglais, il avait prévu de battre les Blacks en finale. Et c'est pour ça qu'après la demi ils n'avaient plus rien dans le, plus rien <rire> je le pied.
0: Donc, pied. Donc une trop belle demi-finale, ils ont tout donné. <rire> c est, c est, je trouve que c'est mauvais souvent, ça, dans une compétition, de faire un. Quand tu joues trop bien, généralement, le match d'après, tu en, en perds. <rire> ouais, mmh. Je ne pense pas que ça marche comme ça, mais ah, c'est vrai qu'ils avaient sorti. Moi, j'avais voyé... pronostiqué l'Angleterre quand même depuis le début. Étaient... C'est une période où ils étaient vraiment forts. Hein. Mais maintenant, la France, pour la, prochaine. <rire> la France pour la prochaine.
1: Il y a des joueurs en France que tu suis un petit peu là de, de près qui, qui peut-être, sont des, des étoiles montantes qui sont en train de se développer au niveau de l'équipe nationale
0: Ouais, bon, elles sont déjà montantes parce qu'elles ont évolué très vite. Mais ouais, quand tu prends les, les Antoine Dupont, etc., c'est vrai que c'est. Voilà, il y a toute une nouvelle génération d'équipe de France. Où ouais, c'est. C'est cool à voir. En tout cas. Moi qui étais à fond dans le rugby, c'est vrai que les dernières années pour l'équipe de France, c'était bon c'était un peu compliqué. Et là, il mm -hmm. y a eu vraiment un renouveau. Ouais, c'est du beau jeu en plus, donc c'est cool. Ouais. Après, ouais. en, en joueur, je dirais un peu tous. Ouais, franchement, <rire> on a, y a une génération qui arrive.
1: <rire> Toute l'équipe, ouais, et on, on top. Toute on... l'équipe,
0: ouais, non, franchement, une, a, de manière générale, il y a beaucoup de bons joueurs. Hein.
1: Gaël, je voulais terminer avec quelques questions courtes pour toi, donc je t'invite à répondre de manière courte si possible si tu ouais. veux élaborer un petit peu, tu peux euh, première question, c'est qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle, en, soit en préparation physique, soit en haltérophilie
0: euh, tout simplement aider les gens à parvenir sur leurs objectifs ouais, mm -hmm. c'est toujours gratifiant quand tu es coach de les voir être content t'envoyer le petit message, où je réussis à faire mon max t es content après aussi pour eux mm -hmm. Toi, pour
1: toi, à l'entraînement, ton levé préféré Snatch,
0: en direct, <rire> snatch, ouais. et Pas et... power snatch, squat snatch. <rire> ouais,
1: le snatch. Pour les crossfitters squat snatch. Euh, <rire> ouais. Le levé que tu préfères coacher Snatch. Facile. <rire> ouais, <Passive>. <rire> ouais. Tu peux pas. Je mets un veto. Tu peux pas dire snatch sur la prochaine. Ton okay. complexe, ton complexe favori. <rire>
0: Ah, complexe favori, euh, ça va être, euh, pour aller, pour le, pour le clean, ça va être deux clean, de, alors deux halting, clean deadlift, pour parler en crossfitter. Ouais. Donc, avec les épaules un peu devant, qui permet vraiment de justement supprimer un peu, tu sais, cet effet de vois trop les hanches, mm -hmm. créer cette information motrice bien en jambes pour vraiment pallier à ce défaut qu'on voit souvent, comme on a dit avant, mm -hmm. et euh, enchaîner d'un clean. Donc, deux halting, clean deadlift, enchaîner d'un clean, ouais, j'aime bien ça, j'adore. Un livre à lire un livre à lire, euh, celui de… Euh, alors, je vais rester dans l'altéro, bien sûr. Celui de, de Ma Strength. Ouais, Vraiment, j'avais bien aimé. pas mal. Mm.
1: Super. Et un coach à suivre
0: Un coach à suivre… Euh, bah, tiens, je vais, pareil, je vais être chauvin. Je vais parler de la France. <rire> j'aime beaucoup euh, Jocelyn Donc, euh, qui mm. fait une programmation. Tu l'as vu dernièrement en podcast, j'ai vu. Donc, pour Viking Training, ouais, j'aime bien. Il fait, il fait des bonnes choses, je trouve. Donc… Euh, Autant le mettre en avant.
1: <rire> ouais, donc pour tous ceux qui écoutent et qui regardent, allez suivre Jocelyn. Et dernier, et tu peux pas dire celui-là, un podcast à écouter. Un podcast à écouter. Et je vais être très, très honnête, j'écoute pas trop de podcasts. Ouais. <rire> Tout simplement, ouais. j'écoute
0: pas trop de podcasts, donc euh, je ne sais pas quoi dire. <rire> voilà.
1: Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un que tu suis sur YouTube ou un autre créateur qui que, que, que tu aimes, aimes bien regarder ou écouter
0: mmh, mmh, mmh.
1: Hum. t'as le droit de dire non
0: ouais j'aime bien quand même regarder les, les vidéos euh, si, si, quand même. j'aime bien regarder les vidéos où Grip, ATG, Insta où tu regardes les, les beaux promotions des reps et c'est là aussi que tu peux aussi admirer un peu euh, tout, toute la qualité technique des mouvements carrément ouais,
1: ouais c est, c est, il fait du super bon boulot avec euh, ouais. avec, les, avec les caméras et c'est vrai que, comme tu dis c'est cool de pouvoir voir les, les lever au ralenti le <rire> les phases
0: d'entraînement aussi avant qui précèdent aussi les semaines de ouais. préparation des fois tu vois un peu comment ils se préparent ça donne des idées un peu comme toi tu pourrais faire en fait. mmh, hein,
1: mmh. pas ouais ça m'avait toujours fasciné le fait que bah, notamment euh, euh, Liu il faisait des, des squats super lourds à 2-3 jours de, de la compète. Oui. Ouais. c'est marrant que tu dis ça j'ai déjà essayé de faire ça moi nerveusement c'est un plan direct je suis mort après.
0: <rire> moi j'ai déjà fait cette méthode là personnellement ça marche pas
1: <rire> moi ouais, je mais... suis
0: école semaine d'avant hein. Je fais rien. Ouais.
1: Ouais. C'est intéressant enfin, que non, ouais. Ouais, chaque, chaque personne a vraiment. Tu dois trouver la façon de faire les choses pour toi. Et mm. euh, juste, juste copier ce que font les champions, c'est rarement la, la, la bonne coller, solution. Hein, c'est bon. pas la solution. Hein. Même ouais. sur le plan
0: technique, il y en a certains qui veulent toujours dire Je veux la même ouverture de pied, le même espacement. Non, non, non.
1: Mm.
0: C'est toi. Il <rire> n'y a que toi qui comptes. Hein.
1: C'est ça. C'est juste Gaël. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Sur les réseaux sociaux Gaël, tirer du bas le tout simplement. Euh, J'ai ma page aussi, Barbel Rise. J'ai mon site internet, au nom de Barbel Rise aussi. Et euh, donc, BarbelRise.com, je pense que tu mettras
1: dans la description de toute façon. Et, euh, et c'est tout, c'est déjà pas mal. <rire> Super, bah, écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à toi pour l'invitation, c'est cool en tout cas. Super, je dis aussi un grand merci à tous ceux qui ont regardé et écouté cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Gaël sur Instagram, lien dans la description. Va aussi jeter un oeil sur son site barbellrise.com. Et pour terminer, je veux juste dire un petit merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao Salut